0: Chào bạn, à, mời bạn cùng lắng nghe chương 5 của tác phẩm Chiến binh cầu vòng, tác giả Andri Hirata, người Indonesia, chương 5 có tên là đảo belitung belitung là hòn đảo giàu có nhất Indonesia, thậm chí có thể là nhất thế giới nữa kia. Nó thuộc quần đảo Sumatra, nhưng sự giàu có khiến nó trở nên biệt lập Tại đó, trên hòn đảo xa Xôi ấy, là nền văn hóa cổ xưa của người Mã Lai, được du nhập từ Malacca và một bí mật bấy lâu được giấu kín nơi miền đất này mãi cho đến khi người Hà Lan tìm thấy nó tận sâu trong vùng đất lầy ấy có một kho tàn khổng lồ thiết, thứ thiết thiên liêng chỉ một nắm thôi cũng đã đủ để đổi lấy cả hàng chục xô gạo rồi giống như tòa tháp Ba Bèo, cái thang ẩn dụ bắt lên thiên đàng và là biểu tượng quyền lực thiết ở Bê là tòa tháp của sự thịnh vượng không ngừng lớn dần lên bao trùm bán đảo Malacca như những đợt sóng không dứt từ ngoài khơi ùa vào bờ. Chú thích Sau trận đại Hồng Thủy, hậu duệ của Noah sinh sôi nảy nở, lan tràn khắp mặt đất. Do lo sợ sẽ bị Thiên Chúa giáng một trận đại nạn nữa như trận đại Hồng Thủy nên loài người rủ nhau xây dựng tháp Babel. Họ cùng nhau xây tòa tháp ở thành phố Babylon với tham vọng sánh ngang Thiên Chúa thách thức Thiên Chúa, vì thế Thiên Chúa đã làm cho họ trở nên bất đồng ngôn ngữ, không hiểu với nhau và không thống nhất được trong việc xây tháp. Cuối cùng thì Tháp Ba bel không bao giờ được hoàn thành. Nói không ngoa nếu ngoài đó vụt tay vào lớp đất nông ở bất kỳ chỗ nào, rút tay lên thì sẽ thấy nó lấp lánh ánh thiết. Từ ngoài khơi xa trong vào, đảo ba li tông sáng lóa như một ngọn hải đăng, định hướng cho tàu thuyền đi qua lại trên biển. À, nổi tiếng trên khắp thế giới nhờ những mỏ thiết nơi này được ghi dấu trong các cuốn sách địa lý bằng cái tên Belitong đảo thiết nhưng đảo thiết Beliton ấy không có được cái phúc phận giúp tàu thuyền đến đảo không mất tích giữa đường thay vào đó Thượng đế lại cố tình để những mỏ thiết trở thành bài học cho chính những cư dân trên đảo phải chăng họ không biết trân trọng món quà của Thượng đế để đòi mất tất cả giống như khi đấng tối cao trừng phạt người Lemuria chăng Thiết cứ thế tỏa sáng cả trong đêm tối Việc khai thác thiết trên diện động liên tục Diễn ra dưới hàng ngàn ngọn nến uh, Tiêu tốn đến hàng triệu kilowatt năng lượng Nhìn từ trên không Bê cứ như một đèn xứa rực rỡ Phát ra thứ ánh sáng màu xanh Trong tối tâm của biển cả Trơ trội, nhỏ bé, chói lội, đẹp đẽ và thừa mứa May mắn siết bao cho vùng đất Nơi có những mỏ thiết nằm trong lòng bởi vì giống như một bông hoa có vô vàng ong mu vào Thiết luôn đi kèm với những loại vật chất khác Như đất xét, cenotime, zirikoni Vàng bạc, topaz, galen, đồng, thạch anh, silic, granite, monavite, inemenite, siderite và hematit, Thậm chí nơi này còn có cả urani nữa Những lớp tài nguyên màu mỡ cuộn trào bên dưới những ngôi nhà siêu vẹo nơi chúng tôi hàng ngày lây lắc với cuộc sống thiếu thốn, túng quẩn. Chúng tôi những cư dân bản xứ của Peliton, giống như một bầy chuột đói khát trong các kho đầy đầy thóc, Điền trang, nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào đó được một công ty có tên gọi là PN Tima khai Thác. PN là viết tắt của từ Ferusaha Negeri, hay còn gọi là công ty nhà nước. Tima có nghĩa là thiết. PN điều hành 16 máy xúc, Công ty thu hút gần như toàn bộ lực lượng lao động của cả đảo Ấy là một hệ thống khai thác hoàn toàn độc quyền Trên khắp đảo Belitum Những cái máng xúc bằng thép liên tục bổ những nhát xới sâu vào mảnh đất Belitum Chúng giống như những con rắn khổng lồ háo đói Chẳng biết đến mệt mỏi là gì Chúng dài như những sân bóng Và không có gì có thể ngăn chúng lại được Chúng đập nát những dãy san hô Đốn hạ những thân cây to Ngang như một ngôi nhà nhỏ Giật sập những tòa nhà bằng gạch chỉ trong chớp mắt và chẳng mấy chốc Sang ủi cả một ngôi làng. Chúng rong ruổi khắp chốn từ sườn núi đến cánh đồng, thung lũng đến biển, hồ, sông đầm lầy. Âm thanh phát ra từ những chiếc máy xúc nghe cứ như tiếng khủng long gầm thét. Bọn tôi thường cược nhau những chuyện hết sức vớ vẩn. Kiểu như một cái máy xúc mất bao nhiêu phút để biến một quả núi thành một cánh đồng. Đứa thua cuộc bao giờ cũng là sedan sẽ phải lui về về nhà không được quay người lại Cả bọn sẽ đi theo Liên tục vỗ lục lạc Trong khi nó đi từng bước Giật lùi, lạch bà lạch bạch như con chim cánh cục Cuộc chơi thường kết thúc Khi nó ngã bổ chuẩn xuống một con mương Chính quyền Indonesia Tiếp quản PN Từ thực dân Hà Lan Không chỉ về của cải mà cả tâm thức phong kiến Ngay cả khi sau Khi Indonesia giành được tự do Cách đối xử của PN đối với người làm công bản xứ Vẫn mang tính pháp Phân biệt đối xử hà khắc, cách đối xử khác nhau dựa trên vị trí khác nhau. Ở vị trí cao nhất là những ủy viên ban quản trị PN, họ được gọi là nhân viên. Vị trí thấp nhất không ai khác hơn ngoài những ông bố bà mẹ làm thuê cho PN, với những công việc kiểu như khuôn ống hoặc nặng nhọc hơn là vận chuyển thiết hay làm công nhật. Bởi lẽ Beliton đã biến thành một làng doanh nghiệp, nên PN dần dần trở thành một mô hình lãnh đạo như bá chủ và đúng theo lối điều hành phong kiến vị trí một công nhân pn dần tự động trở thành ngồi chơi xơi nước nhân viên gần như chẳng có lấy một người peliton mã lai nào sống tại một khu vực riêng biệt có tên gọi là điền trang khu vực này có lực lượng bảo vệ canh gác có hàng rào có tường cao và những tấm biển cảnh báo với lời lẽ không mấy dễ chịu dán khắp nơi bằng ba thứ tiếng tiếng indonesia theo lối chuẩn tiếng hoa và tiếng hà lan Tất cả đều cùng một nội dung, không phân sự miễn vào. Trong mắt chúng tôi, những đứa trẻ làng nghèo khổ, Điền Trang đúng là không khác gì lời cảnh báo, không được đến gần. Ấn tượng ấy còn được củng cố thêm bởi một hàng cây cọ cao chót vót, rụng trái nhỏ xíu đỏ tươi, lên góc những chiếc xe hơi đắt tiền đậu thành hàng nơi lối vào gara. Những ngôi nhà sang trọng của Điền Trang được xây theo lối kiến trúc thời Victoria, rèm cửa may xếp lớp, dăm tấm màng ở nhà hát Bên trong, những gia đình nhỏ sống thật êm đềm với hai đứa con, cùng lắm là ba đứa. Những ngôi nhà ấy luôn bình yên và không một tiếng ồn. Điền trang tọa lạc trên một sườn núi cao, làm cho những ngôi nhà theo lối kiến trúc Victoria mang vẻ của những lâu đài, quý tộc. Mỗi ngôi nhà gồm 4 cấu trúc riêng biệt, những phòng lớn dành cho các chủ nhân, khu vực dành cho người ở, kẻ làm, gara và nhà kho. Bốn khu vực được kết nối với nhau bằng những hàng hiên thông thoáng bao quanh một cái hồ nhỏ Nước xanh trong Những đóa hội tây mắc mé nơi mép hồ Chính giữa hồ là bức tượng cậu bé trần truồng Cậu bé trong truyền thuyết bỉ Và nước lương tục tuôn ra từ cái mỏng nhỏ xíu nơi bụng dưới của cậu Nhìn trong thật buồn cười và hơi ngượng nữa Những chậu xương rồng cảnh treo thành hàng dọc máy hiên Có một người làm công chuyên chăm sóc hoa Bên bờ hồ có cái chuồng vuông vứt được trang trí cột trụ theo phong cách La Mã. ấy là chỗ của những con bồ câu anh, háo ăn nhưng hiền lành. Một cái trường kỹ to tướng làm bằng gỗ đàn. Theo phong cách Victoria, choáng gần trọn không gian phòng khách. Rồi lên đó, người ta có cảm giác như mình là một vị vua tối thượng. Kế bên phòng khách là một hành lang dài, đối rắm. Những bức tranh đắt tiền, có giá trị nghệ thuật cao. Thế nhưng, do chúng truyền tải những ý nghĩa quá to tát. Nên thật khó mà hiểu được Treo đầy mấy bức tường Bạn tôi ơi Nếu bạn cố đi ra từ phòng khách Đến nhà ăn mà không chịu để ý Bạn sẽ chẳng tìm thấy lối đâu Do là trong ngôi nhà ấy Có không biết bao nhiêu cái cửa mà đếm cho xuể. Những người sống trong ngôi nhà ấy Cả lúc ăn cơm cũng ăn mặc thật đẹp Thậm chí còn mang giày nữa Sau khi trải khăn ăn ngay ngắn trên đùi Họ dùng bữa không có lấy một tiếng nhép miệng Và nghe nhạc cổ điển có lẽ là bản HN số 35 cung rê trưởng của Và không một ai vừa ăn vừa đặt cùi chỏ trên bàn Vào một đêm thanh bình thế này Bầu không khí nơi điền trang chìm trong yên tĩnh Hầu như không có lấy một tiếng động Chỉ có âm thanh nô giỡn vọng ra từ một góc nào đó xa xa Nhưng để xem thử nào À, chỉ là một con chó Xù đang vờn mấy con mèo thôi mà Một chị hầu gái sau khi nghe chủ cào nhào bọn chó mèo gây ồn ào đã xua mấy con thú cưng chạy đi, biến đi thế là tất cả là im ắng như cũ không bao lâu sau âm thanh trong veo từ cây đàn piano văng vẳng vọng ra từ một trong những ngôi nhà có những cái cột trang trí theo lối victoria một con nhóc nhỏ xíu floriana hay còn gọi là Flor, đang tập đàn piano thôi chết nó hơi gật gà vì quá buồn ngủ đầu con nhỏ rủ xuống nó ngáp lấy ngáp để trông cứ như con mèo đang ngáy ngủ cha nó một polenbass sếp của tất cả đám máy xúc ngồi bên cạnh nó ông phát cáo vì bộ dạng của đứa con gái và thấy xấu hổ trước cô gái dạy đàn một phụ nữ java tuổi trung niên có nhân cách tốt cha của flo có khả năng quản lý ca làm của hàng ngàn công nhân có khả năng giải quyết những trục trặc về kỹ thuật và loại khó nhất thành công trong việc trông nom những tài sản trị giá hàng triệu đô la nhưng đối mặt với đứa con gái nhỏ này đứa nhỏ nhất nhà ông những muốn đầu hàng Cha của Flo càng mắng mỏ bao nhiêu Nó lại càng ngáp to bấy nhiêu Cô giáo dạy đàn bắt đầu từ tốn Với những nốt đồ fa, lướt 4 quảng tám Và hướng dẫn vị trí các ngón tay Tại mỗi nốt Một bài tập cơ bản về vị trí các ngón tay Flo lại ngáp dài Trường PN Nằm trong khu vực Điền Trang Và đó là một ngôi trường ưu tú Nơi dành cho những học sinh giỏi nhất Luôn có những cuộc cạnh tranh khốc liệt Giữa học sinh nơi đây Trong đó có Flo Ngôi trường này khác với trường Chúng tôi Một Trời Một Vực, lớp học ở trường PN được trang trí bằng những bức họa phục vụ cho việc học, những bản tính cơ bản, bản tuần hoàng nguyên tố Mendeleev, bản đồ thế giới, nhiệt kế, ảnh của Tổng thống và Phó Tổng thống, <cười> quốc huy có hình con chim với cái đuôi tám lông, ngoài ra còn có cả những bộ xương dùng trong môn sinh vật, những quả địa cầu lớn và những mô hình hệ mặt trời. Ở đấy không dùng phấn mà dùng bút dạ mùi, rất khó chịu, bởi vì cái bảng màu trấn tinh. Ở đó có rất nhiều giáo viên, bang Amran Isani, từng học ở đấy. Cho tôi biết vào cái đêm trước hôm khai giảng tại trường tiểu học Muhammi Damia tôi miên man suy nghĩ, mỗi môn học có một giáo viên đảm nhận, ngay cả lớp 1. Tối hôm đó tôi thao thức mãi, đầu ông ông vì cố đếm xem trường PN có bao nhiêu giáo viên tất cả. Phải lại đương nhiên là tôi phấn khích về buổi đi học đầu tiên vào ngày hôm sau nữa. Ngày đầu tiên đi học ở trường PN, đúng thật là một ngày lễ hội. Chẳng như trường chúng tôi, chẳng ai phải thấp thởm trong lo lắng. Hàng tá xe hơi bóng lộn đậu thành hàng dài trước cổng trường, hàng trăm đứa trẻ con nhà giàu tới nhập học. Ngay hôm ấy, mỗi tân học sinh được đo may với những ba bộ đồng phục. Đồng phục ngày thứ hai là sơ mi xanh da trời in hoa mỗi buổi sáng học sinh trường pn được đưa đón bằng xe buýt của trường cũng được sơn màu xanh da trời bất kỳ khi nào chiếc xe đó đi ngang qua bọn tôi đều dừng cả lại nét bên vệ đường tròn xoe mắt trông theo nó đầy thèm thuồng trông thấy bọn học sinh trường pn bước xuống xe buýt đưa đón tôi lại liên tưởng đến bức tranh những thiên thần nhỏ trắng muốt đáng yêu gian cánh bay ra khỏi đám mây như những cuốn lịch thiên chúa hiệu trưởng trường pn là bà giáo Frischa có trình độ học vấn cao và rất quan tâm đến việc giữ thanh thế bản thân bà ấy luôn để mắt chăm chút sao cho những cử chỉ hành động của mình thể hiện được địa vị xã hội của mình ở gần bà bất cứ ai cũng cảm thấy e dè sợ sệt. có một điều ai cũng trông thấy rõ mồm một là bà trang điểm rất kỹ những muốn xua đi tuổi tác nhưng cũng khó chẳng khó nhận thấy rằng trong cuộc chiến ấy bà hoàn toàn bị đánh gục bà hiệu trưởng Fritzra rất tự hào về ngôi trường của mình nếu có ai May mắn được trò chuyện cùng bà Thì chỉ nói đi nói lại mãi ba chuyện mà bà không bao giờ thấy chán Đó là những trang thiết bị đáng mơ ước của trường PN Quỹ ngoại khóa dồi dào Và những cựu học sinh hiện là những gương mặt thành đạt ở Jakarta Trường PN là nơi phân biệt đối xử nhất Belitung. Trường đó chỉ nhận những học sinh là con em của nhân viên sống tại Điền Trang Có một nội quy quy định người học lao động với cấp bậc nào Thì đăng ký con em mình học tại trường PN và đương nhiên, ngoài cổng có treo một tấm bảng, không phận sự miễn vào. Thế có nghĩa là con cái của ngư dân, những người khuôn vắt ống, những người làm công nhật hay những người làm công việc nặng nhọc như vận chuyển thiết, giống như cha mẹ chúng tôi và đặc biệt là những đứa trẻ Pelitong bản xứ, không có lấy một cơ may, dù nhỏ nhất, được học hành đàng hoàng. Nếu chúng muốn đi học, thì không có cách nào khác ngoài việc vào trường làng Muhammad Daya, Ngôi trường mà hãy không may, có cơn gió hơi mạnh thổi tới là sẵn sàng đổ sụp thành đóng ngành vũng. Ấy là một thực tế hết sức mỉa mai với cuộc sống của chúng tôi nơi đây. Sự lộng lẫy xa hoa của Điền Trang và nét quyến rũ khôn cưỡng của ngôi trường PN tài trợ bằng tiền kiếm được từ những mỏ thiết khai thác trên chính mảnh đất quê hương chúng tôi. Giống hệt vườn treo Babylon được xây cho kẻ bảo chúa Nebuchadnezzar để thờ thần Ma Trúc. Điền Trang là thương hiệu của Beliton. Được xây nên để tiếp tục giấc mơ bành trướng thuộc địa Một giấc mơ đen tối Mục tiêu của nó là trao quyền lực cho thiểu số Để thống trị đa số Giáo dục thiểu số để khai khiến đa số Vị thần được tôn thờ Không ai khác hơn chính là địa vị xã hội Cái địa vị được xây dựng trên nền tảng Của sự phân biệt đối xử Đối với những cư dân bản xứ nghèo khó Chào tạm biệt bạn à, Như vậy là chúng ta đã đọc xong chương 5 Và ngày mai sẽ tiếp tục chương 6